0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ich freue mich, dass ich euch auch vor dieser Episode mit der Zoom-Stimme des Fotografen Markus Hurek auf einen Verein und Projekt aufmerksam machen darf, welches mir so sehr am Herzen liegt. Lieber Markus, schön, dass du da bist.
1: Mein Name ist Markus Hurek. Ich fotografiere leidenschaftlich gern und ich möchte die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle auf eine Initiative hinzuweisen, die ich ausgesprochen wichtig finde. In meiner Familie gab es vor einiger Zeit einen tragischen Fall von Demenz. Demenz ist eine Krankheit, die persönlich viel Leid und Schmerz verursacht. Demenz ist aber vor allen Dingen eine Krankheit, die gesellschaftliche Akzeptanz benötigt. Und diese gesellschaftliche Akzeptanz fördern kann der Fotowettbewerb Demenz neu sehen. Er richtet sich an Fotografen, egal ob Amateure oder Profis. Genauere Informationen findet ihr unter www.demenzneusehen.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das einmal anschaut und vielleicht teilnehmt.
0: Lieber Markus, danke für deine Zeit und auch deine sehr persönlichen Worte. Und natürlich danke, dass du mit genau diesen Worten den Fotowettbewerb Demenz neu sehen, sowie den Verein Desideria Care unterstützt. Und ich hoffe nun, dass sich viele Fotografierende angesprochen und natürlich motiviert fühlen, ihren Beitrag unter www.demenzneusehen.de einzureichen. Einsendeschluss ist am 15. Juni 2022. Falls Ihr mehr über den Verein Desideria Care erfahren möchtet, schaut Euch gerne die Website unter www.desideriacare.de an. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der Folge Wahrheit oder Pflicht. Wahrheit oder Pflicht gibt's zu. Bei Wahrheit oder Pflicht denkt ihr sofort an das gesellige Partyspiel, in dem man so viel Neues, Geheimes und manchmal auch Pikantes von seinen Freunden und Bekannten erfährt. Spontan sind euch sicherlich lustige Erinnerungen und erste Fragen eingefallen. Ein bisschen neugierig bin ich ja schon, welche Details euch so interessieren würden. Apropos Detail. Meinem heutigen Gesprächspartner wird eine außerordentlich große Liebe zum malerischen Detail nachgesagt. Und mit diesem möchte ich heute das Spiel Wahrheit oder Pflicht spielen. Wie gut, dass er zu genau diesem Thema bereits ein Buch publiziert hat. Lieber Hans Eichinger, so schön, dass wir uns hier in Deinem Atelier in der Spinnerei Leipzig treffen und vielleicht auch ein bisschen was Neues, Geheimes und vielleicht auch Pikantes über Dich und Dein Werk erfahren. Fühl Dich bloß nicht verpflichtet, sondern nun eingeladen, etwas von Dir und Deinem Weg zu erzählen. Natürlich ganz wahrheitsgemäß. Bitte stell Dich doch einmal vor.
1: Also mein Name ist Hans Eichinger. Ich bin... 1959 in Leipzig geboren, bin verheiratet mit meiner Frau Cornelia und habe zwei Kinder, zwei Mädchen. Das große Mädchen ist 21 und heißt Antonia und das kleinere Mädchen ist 18 und heißt Eva. Und außerdem ja, bin ich Maler und Grafiker.
0: Da kommen wir ja schon zum Punkt. Wie bist denn du zum Maler bzw. Grafiker geworden? Was hat dich geprägt?
1: Ja, das ist nicht so einfach, weil das ist einfach passiert. Also ich spiele seit meinem zehnten Lebensjahr Fußball, dreimal die Woche, zweimal Training, einmal Spiel am Wochenende. Und das war eigentlich meine Leidenschaft. Das Zeichnen habe ich gern gemacht, wurde mir immer so gesagt, mach das doch weiter. Aber ich habe eigentlich, meine Leidenschaft war eher in der Gruppe schreien, Spitzen spurt zu treiben. Und dieses einsame Geschäft war mir irgendwie suspekt. Ich kannte auch niemanden, der Künstler war. Kam jetzt nicht unbedingt aus einer Familie, die weiß nicht kunstfern, aber äh, ja, also der Weg war verschlungen und führte eher über meine meine Hormone waren eigentlich mein Wegweiser und zwar wollte ich es gab in den Ende 70er, Anfang 80er einen angesagten Club in Leipzig. Das war der Studentenclub der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und da stand ich natürlich als Jungmann davor und kam so gut wie nie rein. Und all die schönen Frauen und schönen Männer gingen an mir vorbei und kamen alle rein. Und ich stellte eben fest, das waren Kunststudenten vorwiegend. Und da ich da rein wollte, war das sozusagen mein, mein Motiv. <lacht> Ja. Ich glaube, das ist das, die
0: schönste Aussage, Künstler zu werden. Ja. Ich habe auch immer gerne Partys gemacht.
1: Ja. Und Naja, das ist, klingt vielleicht profan, weil ich würde mir gerne eine andere Geschichte zurechtlegen, aber weil wir ja bei Wahrheit und Pflicht sind, ne? und das war jetzt schon wirklich die Wahrheit. Als Jungmann wollte ich dazugehören, in diesen Club da rein. Ich wollte tanzen, ich wollte an diese blonden Mädchen ran. Und ich fand in meiner jugendlichen Naivität, ist doch ein guter Weg, dass dann, wenn da nur Kunststudenten reinkommen, dann werde ich ein Kunststudent.
0: Auch, so ein Profifußballer, der hat
1: bestimmt. Ja, es hat was Sportives auch. ne Klar, Also ich muss dir ja nur Mühe geben und fleißig sein und immer trainieren. Und dann schaffst du das schon. Ne? Und dadurch, dass mir das dann noch relativ leicht gemacht wurde, weil ich habe mich einmal beworben und bin gleich angenommen worden, mit 13 Zeichnungen, mehr hatte ich nicht. Also, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nur nichts weiter gemacht als 13 Zeichnungen. Super. Und diese 13 Zeichnungen habe ich da abgegeben. Was war
0: da drauf abgebildet?
1: Ach, alles Mögliche. Vorwiegend ich, meine Schwester, meine Mutter, weil die konnten nicht wegrennen, die mussten stillhalten und die, ja, die habe ich eben porträtiert. Ne? Und ja, vielleicht waren noch ein paar Landschaftszeichnungen. Es waren vorwiegend Zeichnungen, weil ich hatte keine Ahnung von Malerei. Ich hatte vorher noch nie gemalt. Ja, das. wenn das nicht passiert wäre, wenn das nicht so, so fluffig, so glatt gegangen wäre, ohne mein Zutun, muss ich wirklich sagen. Wer weiß, was das mir geworden wäre. Aber
0: Profifußballer.
1: Vielleicht, ja. Wahrscheinlich nicht, da war ich nicht gut genug. Aber ja, so ist das gekommen. Ich habe erst während des Studiums so langsam begriffen, auf was ich mich eigentlich eingelassen habe. Also die Tiefen des Berufes, die scheinen dann schon so langsam auf. Nicht im Grundstudium, da lernt man ja noch und ich war sehr wissbegierig. Aber in der Fachklasse, als man dann eigentlich schon Kunst, in Anführungsstrichen Kunst machen sollte und mit seinem Professor dann darüber reden sollte, hatte ich einfach kein Thema. Ich wusste nicht was. Ich wusste nur, ich wollte Kunst machen und das mit dem Club war dann schon vorbei. Ne? Also ich war dann schon drin, klar, aber das Motiv rutschte mir dann weg. Das galt dann nicht mehr und da bin ich das erste Mal in die Krise gekommen. Mhm. Ja, ja. Wozu denn eigentlich? ne? Und aus der bin ich ja nie so richtig wieder rausgekommen. Ich muss bloß sagen, dass der Krisenmodus, der mich am Anfang so beunruhigt hat, mich jetzt eher beruhigt. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich genieße ihn manchmal sogar, weil die Frage, wozu und warum mache ich das hier, nicht warum es Kunst gibt, aber warum ich mitmache, die stelle ich mir bis heute. Und ich habe noch keine Antwort gefunden. Ist
0: eine Vermutung?
1: Nee, keine Ahnung. Also höhere Wesen wahrscheinlich haben da irgendwas befohlen. Und das führe ich jetzt einfach <lacht> <war> nur aus. Das <lacht> Ja, 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 ja genau, genau. Also irgendwie läuft das bei mir wirklich so, dass ich da zwar eine permanente Aufforderung habe, das zu thematisieren und mir die Frage zu stellen, warum. Gleichzeitig weiß ich mittlerweile, dass die Antworten, die ich dann finde, blödsinnig sind. Die sind falsch oder irgendwie nicht richtig, aber nicht in Gänze richtig. Aber scheiß drauf. Hauptsache, man bleibt am Arbeiten und am Weitermachen. Und das ist meine eigentlich meine Motivation bis heute.
0: Mal du gerne?
1: Ausgesprochen gerne. Also ich bin lange Zeit völlig stumpf und uninspiriert. Also richtig leer. Das ist schwierig. Wenn ich keine Ideen habe und ich nicht weiß, was ich malen soll. Oder ich habe so einen Drang zu malen. Ich bekomme bloß keine Bilder. Und dann gibt es so in Schüben so in alle halben Jahre mal, habe ich so drei, vier richtig fiebrige, aufgeregte Wochen. Ich kann die aber nicht herbeiführen, die kommen oder die kommen eben nicht. Ich kann mich mittlerweile darauf verlassen, dass sie kommen, aber ich kann sie, ich weiß nicht wann. Und in diesen fiebrigen Wochen habe ich sozusagen, sammle ich Vorrat, also ich will jetzt nicht mich nicht hinstellen sagen, ich muss die Bilder, die sich dann sozusagen vor mir aufscheinen, einfach nur mal skizzieren. Ganz so ist es nicht, aber es entstehen dann so unscharfe Vorhaben, Situationen. Ja. Da irgendwo steht jemand und hat einen rechten Arm nach oben. Also wirklich so unscharf geht es los. Und dann wird das immer konkreter. Nicht alles, nicht alle diese Ideen haben so viel Hitze, dass ich jetzt wirklich anfange, mich damit zu beschäftigen und sie auch zu zeichnen. Aber irgendwann habe ich so ein Konvolut von 10, 15 Bildern, von denen ich denke, also wenn du sie nicht malst, malst niemand. Fang mal an. Und dann stelle ich diese Bilder, die ich skizziert habe, relativ genau vor meinem geistigen Auge natürlich schon gesehen habe, dann stelle ich die nach. Also wirklich wie auf einer Bühne, wie ein, wie ein Regisseur, suche ich mir Schauspieler, meine Protagonisten, meine Modelle und sage, mach mal das. Stell dich mal dahin und guck mal nach dort. Oder nimm mal den dort in den Arm. Ich mache das Skizzen vorher, damit die auch wissen, was sie machen sollen. Das Ganze passiert in einem Fotostudio bei einem Freund, der ein super Studio hat mit allen Lichteffekten, die ich so brauche. Aber ich bin ein großer Freund der Barockmalerei. Das heißt, auf meinen Bildern ist ganz viel Dunkelheit, wo nichts ist und ganz wenig Licht, da passiert was. Und genauso will ich die Situation dann auch sehen. Und meistens bin ich überrascht, wie gut meine Vorstellung dann mit der Realität übereinstimmt. Frustrierend ist dass von den zehn Ideen, einige leider in Realität nicht gut aussehen, aber die Freude über die vier fünf, die dann doch irgendwie funktionieren, ist riesengroß. Und die hält dann fürs nächste halbe Jahr. Weil dann kommt das, was wirklich Spaß macht, was mir immer Spaß macht, nicht Malen. Dann muss ich die Bilder ja nur noch malen. Sie ja, sind ja schon da, sind schon fertig eigentlich. Und das Malen ist was Köstliches, es ist eine Form von Meditation eigentlich. In absoluter Ruhe, ja, klar, Musik ist an, aber ich bin alleine, fange ich an, wie wahrscheinlich tibetanische Mönche Mandalas malen. Die führen die aus. Ne? Enthoben jeglicher Verantwortung. Die Verantwortung ist ja schon passiert. Das Bild ist ja schon da. Ich muss sie nur noch ausführen. Ich kann meiner Hand zugucken, wie sie malt. Ne, das ist nicht Ja, passiert leider viel zu selten. ja Oft muss ich mich schon anstrengen und der Hand versuchen, schon ziemlich genau zu sagen, wo sie jetzt die Farbe bringen muss. Aber diese köstlichen Momente, die passieren schon jeden Tag mal für eine Viertelstunde, mal eine Stunde, wo ich wirklich die Kontrolle aufgeben kann, wo jemand anders oder meine Hand jedenfalls weiß, was sie zu tun hat. Ne? Das sind natürlich köstliche Momente. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das sind die Momente, wo ich sage, was gibt es denn Schöneres auf der Welt, das Malen?
0: Und apropos Mandala, ganz aktuell malst du an einem Bild, da könnte man auch vermuten, dass du dich mal mit Mandala auseinandersetzung.
1: <lacht> ja, ist ein relativ großes Bild, für meine Verhältnisse ein großes Bild, zwei Meter, ja, zehn, weiß ich gar nicht so genau, auf 2,40 vierzig sind vier Personen drauf und die stehen in einer, ja, wie soll man sagen, Landschaft, die sowas von einem Steinbruch hat oder von einem Tagebau und also es sind viele Steine auf dem Fußboden <lacht> und... <lacht> Und jetzt lerne ich gerade jeden einzelnen Stein kennen, okay. <lacht> der da liegt und ja, der begrüßt mich dann und ich grüße zurück und dann kommt der nächste Stein und so weiter. Und das hat schon irgendwas, ich brauche eine Weile, um da reinzukommen, aber dann bin ich plötzlich immer im tibetanischen Kloster und so ein stilles Um vor mich hin und Stein für Stein kommt aufs Bild. Hast du
0: geregelte Arbeitszeiten?
1: Ja, habe ich. Weil ich neige eigentlich zur Disziplinlosigkeit. Als ich jung war, habe ich ja entweder nie angefangen zu arbeiten oder nicht aufgehört zu feiern oder umgedreht. Aber jetzt schon durch Familie und natürlich auch eine berufliche Routine, wenn du Freiberufler bist und dir niemand sagt, du musst so und so da und da sein und das und das machen, dann brauchst du das eigentlich als innere Stimme. Sonst, Also ich jedenfalls würde ansonsten irgendwo so ja, mich auflösen in meine kleinsten Bestandteile Und ja, mittlerweile ist das Regime so um neun, halb zehn, spätestens bin ich hier und 17.30 Uhr ist wirklich Schluss. Dann klingelt hier mein Telefon und dann brauche ich noch 20 Minuten, um runterzufahren und äh, nach Hause zu kommen. Und wenn ich dort mit der Familie am Abendbrotstisch sitze, das überhaupt machen meistens ich, weil niemand so gut kochen kann wie oh, hey. ich. Jetzt hast du mich aber neugierig <lacht> ähm, dann weiß ich eigentlich nicht mehr, was ich von Beruf bin. Dann bin ich einfach nur Ehemann und Vater. Und das hilft mir, ne, wenn ich so dann auch wirklich rauskomme aus dem Arbeiten. Einfach wirklich in dem Moment, das, was hier auf der Leinwand steht, ist weg. Das ist morgen früh wieder da, aber jetzt ist es erstmal weg. Ich habe das lange nicht so gehabt. Die Bilder haben mich nicht losgelassen. Aber wer bin ich dann? Bin ich irgendwie so ein Asozialer, der, der sich immer nur um sich selbst dreht? Und die Bilder sind auch nicht unbedingt besser geworden, bloß weil ich mich ewig damit beschäftigt habe. Ich habe gemerkt, diese Ignoranz, ne, diese, auch dieses Fremdwerden zu dem eigenen Tun hat auch der Arbeit gut getan. Also mir jedenfalls tut das wirklich gut.
0: Was ist denn auf deinen Leinwänden abgebildet? Jemand, der deine Werke vielleicht nicht kennt?
1: Ja, die, ja, das werden doch schon die meisten sein, ja. ja also ich kann nur Menschen malen, aber ne? was anderes kann und ich nicht. Steine. Ich hab, na, wenn du das sagst, das ist übrigens das erste Mal, dass ich Steine Eins male. Plus. <lacht> also ich bin jemand, der vieles versucht hat. Ich bin eigentlich ein gescheiterter abstrakter Maler, also in meiner, also jetzt mal ganz
0: ehrlich, wenn ich mir deine Bilder anschaue, das letzte, was ich gedacht hätte, wäre gescheitert und abstrakt.
1: Ja, als abstrakter Maler bin ich schon gescheitert. Ich äh, habe mich lange bemüht, eigentlich abstrakt zu malen. Ich finde nach wie vor Musik und Abstraktor Malerei ist eigentlich der Höhepunkt der Kunst, weil sie am wenigsten eine Geschichte erzählt, am wenigsten Konkretes und keinen Stoff hat, keine Zeit hat. Ja, vielleicht der Zeit des Hörens, bis der Ton verklingt oder des Betrachtens des Bildes. Aber es hat keinen Kontext, es ist völlig frei. Eine abstrakte Form, die wirklich abstrakt ist, erinnert uns ja an nichts, was wir kennen. Mhm. Und ein Ton, ein reiner Ton ist auch nichts, was uns an irgendwas anderes erinnert und was scheinbar etwas braucht, um Berechtigung zu haben, sondern es braucht nichts, es dient nur sich selbst. Und ich habe gedacht, weil ich das für die Königsdisziplin hielt, musst du natürlich der Königsdisziplin dich widmen. Und es ist mir nicht gelungen. Ich habe den Bildern nie gewusst, wie weit ich bin. Sind die fertig, sind die nicht fertig, was brauchen die noch? Und ich glaube, in meinem Bemühen, das bestimmt zehn Jahre ging, um die abstrakte Malerei. Also schon während des Studiums beginnend, aber noch bis zehn Jahre nach dem Studium, war auch wieder ein Scheitern ne? und ein Zweifeln. Aber es ist auch wirklich gescheitert, das Projekt Hans Eichinger malt abstrakte Bilder ist ja nach ungefähr zehn Jahren, habe ich das abgebrochen. Oder hat die Malerei abgebrochen? Die nächste Krise, oder ja, dazwischen gab es natürlich noch mehrere andere Krisen, aber die nächste Krise war also schon mal da. Ich konnte plus mittlerweile schon damit umgehen, weil seit meinem Studium bin ich am Krisenmodus und bin quasi zu etwas aus Verzweiflung zurückgekehrt, was ich ganz am Anfang als Teenager schon bestaunt habe, nämlich alte Malerei. Nicht so sehr Renaissance, nicht, also nicht ganz so alte Malerei, sondern barock. Barocke Malerei. Diese vertreten Augen, diese hysterischen Bühnenauftritte, ne, die diese Maler so wunderbar inszeniert haben. Eigentlich diese Opern. Mhm. Und aus einer Art Verzweiflung über die Situation des Scheiterns mit der abstrakten Malerei habe ich einfach wieder angefangen, Hände zu malen, was ganz Konkretes. Hände zu malen, Gesichter zu malen, Figuren zu malen. Ja, und dann hat, wie gesagt, die Malerei die Kontrolle übernommen. Das, was ich eigentlich wollte, ich wollte der Kontrolleur sein. Bei dem abstrakten Versuch war das so. Es war wohl offensichtlich eine Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe und die ich unbedingt erfüllen wollte. Und das ist schiefgegangen. Und dann habe ich das Pläne machen aufgegeben. Und das scheint gelungen zu sein. Mhm. Und seitdem führe ich eben aus. Folge mehr oder weniger wirklich einer Art inneren Bezug, der sich wirklich schwer in Worte fassen lässt. Also über diese Motive zu reden, also warum ich male, über die Bilder kann man reden, ne? also weil die das ja eigentlich wissen, was da drauf ist. Ja, also junge Männer, junge, also im Moment sind nur noch junge Männer drauf, also es waren noch mal junge Frauen natürlich drauf. Im Moment sind es gerade junge Männer, vier Modelle, mit denen ich das letzte Viertelhalbe Jahr verbracht habe. Und ja, die machen irgendwas miteinander, oder manchmal auch alleine oder in Zweiergruppen. Was die genau machen, weiß ich nicht, kann ich beschreiben, aber der eine hält da eine Schale über einen vor ihm knienden, der guckt irgendwo hin und es könnte eine Taufsituation sein.
0: Jetzt auch meine erste Assoziation. Ja, ja,
1: ja. Es muss ich auch sagen, ist ein bisschen angeregt angeregter von solchen Johannessituationen. Also Johannes der Täufer tauft Jesus. Ja, die ist, haben aber, wie gesagt, Adidas-Hosen an und ihre Sweatshirts. Das ist also jetzt, ich bin kein Historienmaler. Mhm. Ich bin auch nicht unbedingt ein Maler von religiösen Motiven. Das ist jetzt bloß gerade mal eins, wo man sagen könnte, ich spiele da ein bisschen damit. Und wer sich daran erinnert fühlt, ist okay. Es
0: ist witzig, dass du das sagst. Ich sehe ein Bild, was mich an eine Teuflingssituation erinnert. Dann sehe ich zwei weitere Bilder, wo mich junge Männer anschauen, die eine kleine Flamme über dem Kopf haben, Pfingsten.
1: Ja, Pfingstwunder. Mhm. Sie sprechen den Zungen. Ja. Mhm. Na gut, das hat schon wirklich was mit denen zu tun. Das Beispiel wäre jetzt eine Weiterführung nochmal. Scheinbar bin ich vielleicht doch ein religiöser Maler. Die beiden haben überhaupt nicht mit Religion am Hut, haben aber so was Eiferndes von Pfingstlern. Haben die wirklich als Menschen. Mhm. Und als ich mit denen sprach während der ganzen Modellgeschichte, hatte ich so einen Eindruck. Über den ist so eine kleine Flamme, so eine kleine heilige Flamme erscheint. Die reden für mich zwar unverständliches Zeug, aber sie sind durchdrungen von irgendeiner Mission, von irgendeinem Geist, der sie offensichtlich völlig erfasst hat. Das beunruhigt mich ein kleines bisschen, muss ich sagen, machte mir Angst. Also ich hatte Angst vor diesen jungen Männern. Gleichzeitig war ich aber auch irgendwie angetan davon, dass die so ehrlich sind, so offen sind und so begeisterungsfähig sind, nicht so abgebrüht wie ich, erinnert mich natürlich auch ein bisschen an meine Jugend, in der ich auch so klar zu einer Begeisterung war. So, und da habe ich dann gedacht, wenn du das kleine Flämmchen schon gesehen hast, dann kannst du es ja auch gleich draufmalen, ne? über sie malen.
0: Warum malst du so gerne junge Männer mit so einem sehr willensstarken Blick?
1: Das ist jetzt ein Zufall. Ne? Also ich male auch gerne junge Frauen und junge Männer, die keinen willensstarken Blick haben. Warum jung? Generell junge Menschen, weil ich finde, die Zeit der Adoleszenz, also ich persönlich fand sie nicht so schön, ich bin nicht gerne pubertiert, ich wusste nicht richtig, wohin mit mir und meine Arme und Beine wurden immer länger und taten weh und ich wusste nicht, wo, wo soll das noch hinführen? aber ja, diese Zeit auch noch. Ja, ja na klar also wer wer <lacht> ja, ist schon gern pubertiert und gewachsen ne? und ja. äh, genau und die Hormone rasten und man wusste wirklich nicht wohin aber gleichzeitig war das so eine herrliche offene Zeit die Zukunft versprach alles ja? also die größten Schrecklichkeiten aber auch die größten wunderbaren schönen Erfolge es war ja noch alles vor uns. Ne? Es war alles so schön offen. Und wir waren keine Kinder mehr. Wir wollten auch um Gottes Willen keine Kinder mehr sein. Die ja,
0: Hindernisse wurden irgendwie weggewollt. Ne? Genau. Wenn ich mich zurückerinnere, habe ich gedacht, mhm. oh, wenn ich es nur will, dann wird es schon weggehen.
1: Genau, ja. genau. Ja, ja genau. Mein starker Arm und mein Wille, der wird es schon schaffen.
0: Ne? Naja, mit starken Arm habe ich nicht so arm.
1: Ja, aber <lacht> naja, diese... diese Unentschiedenheit, ja. ja, gleichzeitig. Diese Willensstärke, diese Raserei, diese Großmäutigkeit, aber gleichzeitig auch eine Melancholie. Mhm. Und das ist ein Zustand, der mich schon sehr interessiert. Also Melancholie ist übrigens mein, das nächste große Thema. Die Dunkelheit und das wenige Licht assoziieren ja schon eine bestimmte Stimmung. Ja, es ist also meistens Abend, die Sonne ist schon untergegangen und bald wird es ganz dunkel. Ich genieße das aber, ich finde Melancholie nicht unbedingt etwas, was mich bedrängt und eher nur so gleich vor der Trauer steht, ne? sondern es ist so sowas Schönes, Offenes. Ja? Sprecher, aus der
0: Seele, ja.
1: ja. Der Sommer ist zwar vorbei, aber es kommt der wunderschöne Herbst und die letzten warmen Tage sind viel, viel wichtiger und viel berührender als der heiße Sommer, in dem es natürlich viel mehr von solche heißen Tage gab. So
0: ein Leben in Moll, ne?
1: Ja, sowas. Ne? Und das finde ich aber eine sehr, bei mir ist es nicht belastet. Also viele fragen mich immer, warum meisten immer so traurige Bilder und die gucken alle so traurig. Ich finde gar nicht sie so traurig und die sind einfach nur melancholisch. Mhm. Ne? Die sind, die ahnen, dass natürlich nicht alles schön wird. Das ahnen die auch schon. Wir wissen es ja, dass nicht alles schön ist. Aber die wissen es natürlich eigentlich noch nicht. Aber die ahnen etwas. Und also das ist irgendwas, wo ich sage, da bin ich wie ein Vampir und dazu brauche ich eigentlich Modelle. Ich brauche die nicht wegen den Händen, Nasen, die kann ich auch aus dem Kopf malen. Aber ich brauche diese, diese Seele, die die da mitbringen. Und das verleiht mir dann auch wirklich eine Art Kraft, Diese, ne, auch diese Anstrengung, diese Bilder malen. Das macht macht Spaß, aber es ist ja anstrengend. Ja? Es ist viel anstrengender als Fußballspielen übrigens. Ach. und Auch körperlich, mhm. ja. Aber diese Seele, die die mitbringen, ja, diese Kraft, die die mitbringen, auch das Verstörende, ne? also weil das so in viele Richtungen geht. Das ist ja nicht nur in die eine Richtung, das ist dieses sowohl als auch, ne? dieser wunderbare, eben melancholische Zustand, nicht genau zu wissen, wo es hingeht. Und der verleiht mir aber dann so viel Schwung, dass ich dann auch solche Bilder einfach durchstehe. Und zu Ende male. Und wenn es dann mal irgendwie im Detail schwer wird, wenn meine Hand doch nicht gelingt, ja, dann nicht aufgeben, ne? dann dranbleiben. Und das verlangt irgendwie auch dieses Durchhaltevermögen, das verlangt mir was ab und das geben mir die Modelle. Deine
0: Modelle, sind das professionelle Schauspieler oder du sagtest eben, dass du nee, sie kennst? Nein, gar
1: nicht. Nein, gar nicht. Also das sind natürlich meistens Bekannte aus dem Freundeskreis meiner Töchter, weil ich habe ja ansonsten keinen Zugriff auf diese Generation, die würden ja nicht mit mir reden. Oder die wären zumindest ja misstrauisch, wenn ein Alter wie ich da auf die zukäme ja. und sagte, ich bin übrigens Künstler und ich würde dich gern mal malen. Also, das habe ich natürlich schon gemacht, die Nummer. Aber du kannst dir vorstellen, wie, also nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs gucken. Mhm. Vielleicht Jungs sogar noch mehr. Mhm. Ja, ich gebe denen dann meistens, wenn ich wirklich so Kalterquise mache, also wirklich auf der Straße Menschen anspreche, weil ich sage, das Gesicht siehst du sonst nie wieder. Apropos Gesichter, also ich stehe auf Gesichter, die irgendwas Altmodisches haben. Also irgendwie, also nicht in dem Sinne schön sind, im ne, Modell-Sinne schön sind, sondern die schön sind, weil sie irgendwas Zeitloses haben und irgendwas Eigenes haben. Was Verqueres manchmal auch. Ne? Und wenn ich solchen Gesichtern begegne, dann kann ich die nicht einfach weggehen lassen. Die sehe ich ja nie wieder. Also muss ich dann allen Mut zusammennehmen und fange dann an stottern und stammeln. und äh, 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 ich, ich habe hier übrigens eine Internetadresse, da kannst du mal gucken, <lacht> ob dich das interessiert. Und ich habe auch eine Galerie, da, guck da mal hin. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich doch mal bei mir, hast du meine Telefonnummer. Und es ist meistens gut gegangen. Also ist es mir eigentlich nur ein einziges Mal passiert bei einem jungen Mann, der mich dann anrief und sagte, nee, deine Bilder sind mir zu altmodisch. Mhm. Da will ich nicht, von dir will ich nicht gemalt werden. In so einem Style, das gefällt mir nicht. Aber alle anderen waren zumindest erstmal so neugierig, dass sie wissen wollten, wie treibt denn der Alte das? Was macht er da jetzt? Ne? Was ich ja vorhin schon sagte, das Erstaunliche ist, die interessierten sich niemals für die fertigen Bilder. Es ist mir noch nie passiert, dass irgendeins meiner Vielen jungen Männern und Frauen später dann wirklich mal in die Galerie gekommen sind und gesagt haben: Ich will das Bild jetzt mal sehen. Was ist denn daraus geworden? Und
0: ich denke, es ist die höchste Form des Selfies. Ne? Handy ja. kannst du schnell mal selbst.
1: Wissen die noch nicht? Wissen die bloß ja, noch mach nicht? Ja, manchmal
0: ab in 20 Jahren. Ja, Sie ja, sagen, oh, ja. Kann, sein, hat mich kann, ich sein, kann
1: sein. Aber im Moment jedenfalls nicht.
0: Gibt es auch junge Menschen, die du schon von klein auf begleitest?
1: Ja, ja, es gibt also eigentlich nur einen, einen Jungen. Die anderen sind mir dann alle so ein bisschen abhanden gekommen. Klar, die gehen dann weg, die studieren oder irgendwas, wenn sie älter werden. In dem Alter bewegt sich auch ganz viel. Ne? Bei uns passiert ja hey, jetzt kaum noch was, aber wir sorgen ja auch dafür, dass nicht mehr so viel passiert. Aber bei denen passiert ja ganz viel und die sind dann irgendwie weg. Aber bei einem, der ist durch Zufall, den male ich auch gerade noch, der ist immer noch da. Den habe ich schon als Erstklässler, glaube ich, das erste Mal gemalt. Und ja, für den wird es vielleicht mal so eine Art Familienalbum. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe, die du ansprechen möchtest, oder? Ähm,
1: ja, aber deswegen bin ich nicht traurig. Ich wäre natürlich traurig, wenn sich kein Schwein für meine Bilder interessiert, aber das passiert jetzt ja zum Glück nicht.
0: <lacht> ich glaube, da gibt es mehr als genug. <lacht>
1: oh, danke, danke.
0: Sag mal, du hast eben so ein bisschen Religiosität angesprochen, Spiritualität. Wir sprachen mhm. über das Täuferbild, das mhm. Pfingstbild. Oh Gott, jetzt gebe ich denen hier Namen. Apropos sind Namen für dich wichtig?
1: Namen sind für mich ganz wichtig, weil die sprachliche Ebene, die natürlich eine ganz andere ist als eigentlich die bildnerische Ebene, die Bilder sind wunderbaren Wiederpart finde ich. Also die Titel sollten definitiv nicht das Geschehen auf dem Bild bloß nochmal unterstreichen, also wenn ein Stillleben Stillleben heißt, ist irgendwie öde, ne? Oder ein Porträt Porträt. Aber es sollte <lacht> das irgendwie ich gar nicht gewusst. <lacht> Ja. Es sollte irgendwas sein, was auf dem Bild eigentlich gar nicht stattfindet. Mhm. Also deswegen wird das Bild wahrscheinlich nicht die Taufe heißen, wenn da schon sowas wie eine Art Taufe dargestellt wird, dann keine Ahnung. Meistens kommen die Bildtitel dann später noch zu mir. Es gibt aber auch schon Bilder, die entstehen sogar durch einen Titel. Also da ist sogar das wollte ich ein,
0: fragen gerade, ja.
1: es ja, ist ein Titel da oder ein Text da. Und irgendwann wird da wie so eine Art Illustration in meinem Kopf. Ne? Wenn meine inspirierte Woche mal irgendwann wieder kommt, dann dann passiert auch sowas. Ne? Aber meistens ist es schon so, dass die Bilder erst einen Titel kriegen. Also sie brauchen einen Titel, finde mhm. ich. OT ist irgendwie blöd. Und die kriegen einen Titel, aber oft kommt er dann später erst manchmal wird es ein Buch, was ich in der Zeit gerade lese oder ein Film, den ich in der Zeit gesehen habe, der wird dann zum Titel dieses Bild. Darf
0: ich dich mal auf einen Titel ansprechen? Goldberg-Variation. Ja, also wenn ich jetzt an den jungen Mann denke, an den Fußballer, der Kunst studiert hat, weil er gerne Party machen wollte mhm. und dann macht er ein Bild zu Bachs Goldberg-Variation. Mhm. Da würde ich gerne wissen, wo da die Brücke geschlagen wird.
1: Naja, das ist aber ein ganz schönes Klischee-Denken, meine Liebe. Also der <lacht> Fußballspiel, der kann ja wohl keinen Bach hören oder was. <lacht> okay, du hast mich äh, erwischt. <lacht> also du, ich muss dich mal mitnehmen auf dem Fußballplatz. Also ich gehe immer noch zumindest zu Heimspielen meiner Lieblingsmannschaft. BSG Chemie Leipzig, muss ja immer gesagt werden, die größte Mannschaft, die es im Osten überhaupt gibt. Der Traditionsverein. Ja, also da gehe ich natürlich jeden zweiten, Sonntag, Sonntag hin und da musst du immer mitkommen. Nein, nein, da gibt es doch ganz viele Intellektuelle und äh, Bachhörer. Das sind Klischees, dass da einfach bloß so biertrinkende Prols da sind. Ne? Das
0: würde ich auch niemals behaupten.
1: Äh, okay, also Goldberg-Variation, klar, das ist nur ein typisches Beispiel. Das habe ich einfach gehört in der Zeit. Ne? Und deswegen heißt das Bild so. Das ist ja, ich mich recht erinnere, war das ein Porträt hm, ne? von eine einem Jungfrau. Mädchen. Ja, also selbst ein Porträt braucht manchmal noch einen Titel. Mhm. Und es sollte nicht unbedingt so heißen, wie vielleicht jetzt Porträt und dann kommt der Name der Dargestellten, sondern eben irgendwas, was eigentlich da nicht drauf ist. Also Sprache und Bilder sind ja Feinde, sind ja natürliche Feinde. Mhm. Also wenn du malst, besteht dein Job eigentlich, das ist deine heiligste Aufgabe, deine, deine Mission sollte darin bestehen, Sprache abzuschaffen. Das heißt, solange wie jemand eigentlich über dieses Bild reden kann und wenn man dieses Bild ausreichend beschreiben könnte, ohne es zu sehen, dann ist das Bild schlecht. Es ist, ist durch nichts zu ersetzen, das Sehen, das persönliche Sehen, das sein vor einem Bild, das ist durch nichts zu ersetzen. Ich weiß, dass es das jetzt ein Unglück ist für jemanden, der einen Podcast ich macht. Ich wollte gerade sagen, jetzt
0: bringen wir noch eine <lacht> dritte Ebene, das Hören rein. Ne?
1: Aber... Eigentlich geht es darum, was wir jetzt gerade tun, hat natürlich eigentlich mit, dem, mit der Wirkung des Bildes nichts zu tun. Das Schöne an Kunst ist, auch an bildender Kunst ist, dass es Situationen schafft, die zwar mit dem Bild an sich gar nichts mehr zu tun haben, meistens zwischenmenschliche Situationen schafft, eine Art von Offenheit und Gesprächsbereitschaft, die du ansonsten niemals erreichst. Das Verrückte ist, ich habe Gespräche geführt, im Angesicht von Kunst, wo es auch über Kunst, über das, das Reden über Kunst begann. Und wir waren so schnell bei so privaten, so persönlichen Dingen, so vertrauten Dingen, so herzlichen Dingen, was dir sonst nie passiert mhm. wäre. Das kann dir auf keiner Party passieren. Da bleibst du beim Smart Talk hängen. Das passiert auch bei keinem Fachgespräch mit irgendwelchen Experten. Aber bei Kunst kann es, muss nicht, kann es aber passieren. Und wenn es überhaupt eine Aufgabe gibt, die Kunst hat, dann ist es, glaube ich, so eine. Das ist echt eine soziale Funktion. Also Kunst kann Räume öffnen, in denen sich Menschen in einer Art und Weise bewegen können, die sich in sonst keinem anderen Raum, ich meine jetzt eher in Sinne Raum, wirklich schaffen können, die gibt es nur da. Das ist natürlich nur ein Angebot, das muss nicht passieren. Es gibt das ganze abgefahrene Expertengelaber vor Kunst genauso auch, klar. Diese ganze kunstwissenschaftliche, noch schlimmer ist ja diese ganze markttechnische Begleitung, ne? also dieses dieses Kunstmarktgeseiher. das gibt es natürlich auch alles, klar. Ne? Dass immer diese heiligen, köstlichen Momente des der Zweisamkeit oder Dreisamkeit oder was auch immer. Auch Einsamkeit des einsamen Zwiegesprächs. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber du merkst, die, ich fange an zu stottern und zu stammeln, weil wir jetzt in den Bereich kommen, wo Sprache eben nicht funktioniert. Ein gutes Bild funktioniert sofort. Also wenn ich dir ein Bild zeigen würde und sagen würde, das meine ich damit, dann würdest du sofort sagen, ich weiß, was du meinst.
0: Trittst du mit deinen Bildern ins Zwiegespräch? Ich meine, sie sind auf Augenhöhe.
1: Ja, na klar, sind meine, sind ja meine Kinder, ne? meine Freunde, meine, meine, ja, meine Eltern. Es begleiten mich eine Zeit. Ich habe zum Beispiel kein Problem, die Bilder jederzeit zu verkaufen, die sind weg oder zu verschenken, wenn ich es mir leisten kann, da sind sie weg. Ja, Das ist für mich egal. Das Bild an sich als Artefakt ist mir egal. Aber ich habe ja die wunderbare Zeit mit ihnen gehabt, des Entstehens. Und die wird ja nicht verkauft, die wird ja nicht verhandelt, die bleibt ja bei mir. Und der Rest ist äh, ja Kunsthandel ne? oder Business irgendwie. Das, da bin ich unsentimental.
0: Sind das moderne Abbilder deiner Jugend?
1: Nee, meine Jugend war anders. Also, erstens hatte ich natürlich nicht diese geilen Adidas-Hosen an. <lacht> ja. <lacht> Na, nee, doch, ich hatte, ich hatte aber eher auf dem Sportplatz und die sah noch anders aus. Ich hatte eine andere Jugend, glaube ich. ich hatte, das liegt aber ein bisschen noch an den Zeitumständen. Ich bin ja in der DDR groß geworden. Und da gab es jetzt nicht so viele Optionen. Also diese Freiheit, die manchmal auch was Bedrängendes hat, was fast depressiv macht dass wir ja wirklich alles können heutzutage. Das als Angebot ist ja alles da. Das hatte ich natürlich nicht. Ne? Ich hatte so eine Art, wenn man so will, natürlich auch köstliche Einschränkung. Ich hatte eine Beschränkung und dadurch hatte ich die Angst, depressiv zu werden angesichts der Multioptionalität, die das Leben mir bietet, hatte ich natürlich nicht. Also ich hatte auf der einen Seite ein, würde ich sagen, erstmal leichteres Leben, als die Teenager heute haben. Auf der anderen Seite natürlich ein schwierigeres, weil mir einfach vieles fehlte an, an Welt, an, an geistigen Angeboten, die mir vor allen Dingen fehlten. Ja. Was am allerstimmsten war, die richtige Musik zu hören. War extrem aufwendig. Ging irgendwie, wir haben das alle hingekriegt.
0: Was war denn die richtige Musik?
1: Na gut, also in der Zeit, in dem Alter, in dem die da sind, war ich natürlich Punk. Mhm. Und zwar zur richtigen Zeit. Also ich war 79, 80 Punk. Das heißt, Sex Pistols gab es schon nicht mehr, aber Punk war wirklich noch sehr virulent. Aber eben nur in England und nicht in Leipzig. Hm. Vor der Wende. Es ja. <lacht> war überschaubar, die Anzahl der Punks war überschaubar. Und also, in Iro zu machen war noch relativ einfach. Aber die Musik von Sex Pistols zu hören, von Clash oder, ach wer auch immer, ne? Damned, Ramones, das war schon, nicht einfach, aber wir haben es alle hingekriegt. Irgendwie war sie da. Und die Freude darüber war natürlich riesig groß, wenn du sie dann hattest, weil sie einem nicht so selbstverständlich war. Das gehört schon wieder vielleicht zu den Leichtigkeiten, die Mangel bietet, sagen wir mal so. Aber ich war schon neidiger auf den Überfluss, den mein song beispielsweise hatte. Mhm. Wenn der mal erzählte, wie leicht es war, einfach mal nach Marokko zu fahren im Bus oder eben zu einem Sechs-Pistels-Konzert zu gehen. Da war ich schon neidisch. Ja.
0: Wie ist denn das? Also du hast in den 80ern angefangen zu studieren. Und ja. dann bist du fertiger Künstler geworden, als quasi die Sicherheit der ehemaligen DDR aufbrach und du auf einmal in diese freie Marktwirtschaft reingeschleudert worden bist. Mhm. War das nicht auch wieder ein Zeitpunkt des vielleicht Zweifels oder der Unsicherheit?
1: Ja naja, klar. Also da habe ich ernsthaft überlegt, du bist noch jung genug, du kannst noch mal studieren. Also nochmal was Richtiges studieren in Anführungsstrichen, ne? was, was dir irgendwie dein materielles Auskommen sichert. Ja, glücklicherweise war ich da zu ängstlich und zu faul und habe mich dagegen entschieden. Und habe aus irgendwelchen Gründen, die ich dir auch wieder nicht nennen kann, so richtig, vielleicht meine ostpreußische Mutter, und mein, dieses manische Festhalten an einem einmal begonnenen Vorhaben. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas, irgendwas hat mich festgehalten. Ich habe damals von allen Möglichen gelebt, aber nicht von Kunst. Ne? Also ich bin arbeiten gegangen, gut, außer Kellnern und Telefonsex habe ich eigentlich alles gemacht. <lacht> Später habe ich dann von meiner Frau gelebt und sie sagen wirklich, wir haben ganz lange von ihrem schmalen Einkommen gelebt. Sie war damals Verkäuferin und da hatten wir sogar schon eine Familie, da haben wir noch wirklich von ihrem Einkommen gelebt. Also es war irgendwie nicht einfach und ich sehe das jetzt so als eine Art Belohnung fürs Durchhalten, ne? weil jetzt ist es wirklich schön. Mhm. Weil jetzt kann ich nicht nur das machen, was ich wirklich am besten kann, meiner Meinung nach, und was ich wirklich will, sondern ich kriege auch noch Geld dafür. Es gibt auch noch andere Menschen, die wirklich sagen, es ist schön, dass es dich gibt. Du bist mir egal als Person, aber das, was du machst, ist mir nicht egal. Und ich gebe mein sauer verdientes Geld sogar dafür aus. Das ist natürlich ein geiles Gefühl. Ne? Wobei mich Geld nicht interessiert. Ich kann mit Geld nichts anfangen. Aber... Ich bin trotzdem extrem scharf drauf, weil Geld ist ja auch ein ja, sehr unscharfes und sehr ungenaues Verteilen von Sympathien. Oder kann es sein. Oder von Ablehnung natürlich, mhm. wenn du keins kriegst. Und ich sehe das einfach so. Und mich interessiert das, wenn mein Galerist mich anruft und sagt, ich habe ein Bild verkauft, finde ich das toll. Sobald das Geld auf meinem Konto ist, ist es mir egal, weil ich nicht weiß, was ich damit soll. Ich bin eh den ganzen Tag hier. Hier brauche ich nur Farbe im Winter ein bisschen Wärme und äh, ja, die Miete muss ich dafür bezahlen. Und die kommt irgendwie rein und der Rest, ja, das machen dann andere. Meine Frau und meine Kinder, die wissen besser, <lacht> <lacht> was man damit alles machen kann. Ich bin da eher wie so ein Mönch, der ja, auch ein bisschen hilflos ist, wenn er plötzlich mal aus seinem Kloster rausgeht. Und
0: Bist du spirituell?
1: Ja, weil ich mit dem Mönch, das klingt schon wieder so, ich bin ja sogar Mitglied in der Religionsgemeinschaft, ich bin ja in der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Sachsen bin ich ja sogar Mitglied. Ich habe auch eine Kirchgemeinde und gehe auch manchmal zum Gottesdienst. Ich bete auch manchmal, eigentlich jeden Tag. Aber ob das schon spirituell ist? Also ich kenne ein paar wirklich fromme Menschen, die meiner Meinung nach fromm sind. Da bin ich ganz weit weg und das will ich auch gar nicht. Also da das sehe ich es nicht als Aufgabe für mich. Ich finde es aber extrem bereichernd, mit solchen Menschen zu tun zu haben, die sind oft sehr fremd, sind wir fremd in ihrer ja in ihrer Art zu leben, aber sie haben was für mich Inspirierendes, so dieses völlig Freie und äh, Unabhängige von diesem ganzen weltlichen Zeug, was es so gibt. Ne? Ich bin ja gerne auch weltlich, beschäftige mich gern, bin auch politisch beispielsweise. Ne? Ich bin ein Mensch, der sich schon mit einem konkreten Alltag sich freut, dass er einen hat, dass es ein soziales Umfeld gibt, dass es Menschen gibt, die mir... Fragen stellen, Vorwürfe machen, irgendwas, ne? aber dieses Heilige über den Dingen stehen, ja? so also mein Reich ist nicht von dieser Welt, ich möchte mit solchen Menschen nicht den ganzen Tag zu tun haben, aber wenn ich ihnen begegne, das finde ich schon sehr inspirierend, so eine Frömmigkeit, so eine Weltfremdheit.
0: Was bedeutet denn Frömmigkeit eigentlich?
1: Puh, irgendwie immer zu wissen, was jetzt richtig ist.
0: Oh, da bin ich ganz, dann bin ich ganz und gar nicht fromm. Ich auch
1: nicht, ich auch nicht, ja, ja. Also ich taumel da oft sehr hilflos durch Situationen, ohne Leitfaden und die haben so eine Art äh, auch Naivität, sich anzuvertrauen. Also nochmal Religion anzuvertrauen, einem Gebet anzuvertrauen, einer religiösen Schrift sich anzuvertrauen. Das habe ich natürlich nicht. Ich bin zutiefst misstrauisch immer. Jedes Angebot, was mir gemacht wird, wird immer erstmal hinterfragt. Was bilden wir eigentlich mhm. von mir? Gleichzeitig habe ich eine Art neidvolles Registrieren von solchen Verhaltensmustern, wenn ich sie bei anderen sehe. Nicht, dass ich es wirklich so sein möchte. Ein positiver Neid, ne? Ja, ja, irgendwie so. Es ist schön, dass es das gibt. Und schön, dass ich das jetzt erleben darf. Mhm. Dass ich dabei sein darf. Aber ja, ich will nicht von, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ne? Und, du
0: bist ja in den 80ern, ich habe es eben schon gesagt, Student gewesen. Mhm. Bei Professoren der Leipziger Schule. Ja. Was ist denn die Leipziger Schule eigentlich genau?
1: Ja. Naja, es ist ja natürlich genauso eine Erfindung wie die neue Leipziger Schule. Das würde ich
0: als nächstes fragen.
1: Ja, das Kind braucht irgendwie einen Namen wahrscheinlich. Ne? Also ich mache mir da keine Gedanken, was das eigentlich ist, was der Kern der Leipziger Schule ist und ob es das überhaupt gibt, ob es da irgendwie so eine Art geistige Klammer gibt. Also es gibt wohl in Leipzig eine Tradition und die habe ich noch kennengelernt über meine Professoren, äh, so einer sehr, naja, sagen wir mal, am Handwerk orientierten, traditionellen Auffassung von Kunst. Ja? Dass Kunst viel auch mit einer Werkstatt zu tun, also wie eine Art Werkstatt entsteht. ja, Also viel auch mit dem Entstehen zu tun hat, mit dem Herstellen zu tun hat. Und in der Schule wurde viel, also auch über das geistige Unterfutter auch geredet, ne? viel tra über Tradition, Kunstgeschichte, Herkunft, generell Geschichte. Ja? Also die Bilder hatten eine Geschichte, die hatten einen Vorlauf, die hatten eine Herkunftstradition, ein Herkunftsraum, der lag meistens bei der Renaissance. Und ja, da bin ich groß geworden. Das waren Matteo, Typke, Heiß. Ich war mein Professor, bei dem habe ich dann in der Fachklasse Malerei studiert. Das waren alles Menschen, die der Kunst auch eine Funktion, auch eine soziale Funktion beimaßen und die eine Aufgabe. Ich finde ja Kunst hat keine Aufgabe, aber die Meinten eben, ja Kunst hat eine Aufgabe. Auch sogar geht so weit, dass sie die Welt irgendwie besser machen könnte oder die Menschen besser machen könnte. Hat auch was Frommes, mhm. muss ich sagen. Ja. ja,
0: Wenn ich dir so zuhöre, denke ja ich ja auch ja, ne? passt. also das ist, hat was Frommes. <lacht> ja. ne?
1: Und jetzt solche frommen Leute meine ich natürlich auch damit, die nicht nur so taten, sondern die wirklich daran glaubten. Und das begeistert auch selber praktizierten und diese Begeisterung, auch diese Freude am Malen, auch die Freude am Nachdenken über Malerei und über die Aufgaben und die Funktionen und über die Betrachter, die potenziellen Betrachter, das ist vielleicht so was wie eine Art Klammer. Ja, und die ist uns durch unsere Lehrer natürlich mitgegeben worden. Und die, die heute Leipziger Schule dazu geschlagen werden, sind natürlich auch erstens haben sie in Leipzig studiert. Die haben auch bei diesen Leuten vielleicht zum Teil noch studiert oder zumindest bei den Schülern, also dann bei solchen Leuten wie Neorauch oder auch bei mir. Ich war ja auch mal kurz Lehrer an der Schule. Ne? Und ich habe natürlich den Teil der Tradition gern weitergegeben, weil von dem, von dem war ich überzeugt. Also dass Kunst eine Funktion hat, davon war ich noch nicht überzeugt, aber äh, vor allen Dingen das Handwerk, vor allen Dingen dieses Herstellen, mit den Händen was machen, ne? Technik, wie der Grieche sagen würde, das ist für mich schon sehr wichtig. Das darf ja nicht alles sein, das ist klar, das ist nur Mittel zum Zweck, aber über diesen Weg des Herstellens teilt sich eben viel mit, finde ich. Und wenn du diese Herstellung überspringen willst, indem du Technik, ja ignorierst und gleich bei einer Art Idee bist, bei einem Text bist eigentlich, vergibst du dir eigentlich eine große Chance, die bildende Kunst eigentlich hat. Du könntest theoretisch eigentlich auch literat sein, mhm. wenn du mit Texten arbeitest, mit Ideen arbeitest, mit Konzepten arbeitest. Da frage ich mich nicht, wozu brauchst du dann noch Bilder? Das ist ja die Sprachlosigkeit am Bild. Die brauchst du ja nicht. Du kämpfst ja sogar gegen sie, weil du riesenlange Pamphlete an deine Kunst heften musst oder willst. Ja gut und heute ist es ein marketing ding also der große hype in die leipziger schule der war ja so anfang der 2000er jahre also die die heute kommen oder immer noch kommen oder jetzt überhaupt auskommen die kommen nicht weil da irgendwie das ein marketing ding sind die stehen auf bilder die die vielleicht auch so was zum teil schweres haben tiefes haben ja, wenn es was typisch deutsches gibt dann ist es ja irgendwie sowas, ne? also diese ganze Tradition von Renaissance-Barock bis zum Expressionismus hin, was da irgendwie so ein bisschen mit reinweht, dieser Weltschmerz, diese Welthaltigkeit, diese ganze Heidegger-Waber-Geist, der da so ein bisschen mit rum bricht, der Umgang mit der Figur, mit dem Gegenstand, das ist, halt, das ist ja sowas wie ein kleinster gemeinsamer Nenner. Klar, es gibt auch in Leipzig eine ganze Menge gute, abstrakte Maler, die auch zur Leipziger Schule gehören, <lacht> Aber wenn es irgendwie sowas gibt, was Leipzig unverwechselbar macht, ja, oder in Unterscheidung vielleicht zu anderen Gegenden, in denen ja viel mehr hervorragende Kunst gemacht wird als in Leipzig, dann ist das ja so eine Art Liebe oder nicht loslassen können vom Gegenstand, von der Figur, von einer zumindest begonnenen Geschichte, von einer begonnenen Erzählung. Wenn sie zu Ende erzählt wird, finde ich persönlich wieder langweilig. Mhm. Aber eine Assoziation oder eine Metapher oder ein Bemühen um Symbol, das ist vielleicht etwas, was man sagen könnte. Aber das gibt es auch an anderen Orten der Welt, klar. Gute Kunst wird überall gemacht. Ne? Und das heißt ja auch nicht, dass die Leipziger Schule, bloß weil ich, um das bemüht, automatisch gute Kunst ist. Ne? Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich bin überzeugt von dem, was ich mache, ob das gut ist. Keine Ahnung.
0: Ich habe auch überlegt, ob so ein Nenner diese Melancholie ist. Ich bin natürlich dann auch gerne, dass ich in irgendwelche Klischees reintappe und denke, okay, die alte Leipziger Schule irgendwie durch den Sozialismus geprägt, mhm. vielleicht auch durch was Düsteres.
1: Naja, klar hatten die auch was Düsteres gegen Ende. Wir haben die ja kennengelernt, da waren die alle schon frustriert. Sozialisten oder Kommunisten, mhm. aber ich nehme denen ab, dass die wirklich auch daran glaubten, dass das was Gutes ist, dass es ein guter Entwurf für Deutschland ist, dass Deutschland ein sozialistisches Land wird, dass die Idee von einer gerechteren Gesellschaft, was das auch immer sein mag, irgendwie funktionieren kann, das hat hier angetrieben. Insofern waren das keine Das waren keine Leute, die ihre die einfach nur ja, weil die Weltanschauung hier um Vogue war, ihre ihren, ihren Mädchen in Wind hingen. Die waren, die waren überzeugt von dem. Aber die waren mittlerweile schon wiederum frustriert, weil die Ich habe die ja kennengelernt Mitte der 80er Jahre. Ne? Und da war die DDR ja schon fast am Arsch. Das wusste bloß noch keiner von uns, aber der Geist war raus. Also, da glaubte niemand mehr an irgendeine Idee von Gerechtigkeit und von Sozialismus und von Gleichheit und weiß ich nicht von was. Da ging es höchstens noch ums Überleben im Alltag. Ne? So,
0: ich habe ein Bild von Matheuer, das mich schon ziemlich lange begleitet. Also ich habe das nicht im Original. Mm
1: -hmm.
0: Und zwar Sisyphus.
1: Ja, ach der, ja ja klar. Sisyphus, der den Stein immer wieder den Berg hoch genau. muss.
0: Genau, und ähm, ich habe mich immer gefragt, ist der Sisyphus jemand, der vom Kommunismus den Stein hoch in den Kapitalismus rollt, oder ist es andersrum? Ich habe keine Erklärung. Ja,
1: der, ja, es ist einfach die Idee, die zu einer Realität werden soll. Und umso näher du der Realität kommst, umso mehr du dich bemühst um eine Machbarkeit, umso weiter bist du entfernt von dem eigentlichen heißen Kern der Idee. Also ich finde Sozialismus eine schicke Idee, man sollte es aber nie versuchen wirklich zu machen. Das ist gefährlich. Ja. Weil ja jede Idee den Charme verliert, wenn sie versucht wird, wirklich in das Machbare, in das pragmatisch Machbare runterzubrechen. Du musst sie aber runterbrechen. Weil unsere Realität ist natürlich nie eine Reinkultur. Es ist irgendwie ein Kompromiss zwischen allem. Ich meine, es ist ja sowieso ein ganz großer Kompromiss zwischen unserer Geburt und unserem Tod. Ne? Irgendwie machen wir dann versuchen wir da unseren Weg zu finden. Ne? Aber Unsterblichkeit gibt es nicht. Ne? Also diese Idee gibt es zwar davon, aber es ist ja eben das Charmante, dass sie dort auch bleiben soll im Reich der Ideen. Ähm, wenn man versuchen würde, jetzt, sowas wird ja jetzt auch schon gemacht in der Moderne, an so einer Art Unsterblichkeit zu arbeiten auch schon diese ganze Selbstoptimierungsscheiße. Ne? Äh, sich fit zu halten und fit zu machen für irgendwas. Da... Wird das schon zu sowas, ja, alltagspraktischen? Aber muss es vielleicht auch sein? Ja, das Leben ist eben so. Aber das Charmante ist natürlich auch der Traum, die Idee, das Abstrakte in, ja, man muss sie bloß dort halten. Ja? vielleicht ist der Sisyphus so gemein, dass ich weiß nicht, was der Material wirklich damit gemeint hat. Aber der Stein ist eigentlich eine Idee und man sollte ihn eigentlich anstauen und bewundern und dort auf jeden Fall liegen lassen. Mhm. Ja, nicht in die Hand nehmen und sagen, ich baue mein Land auf dieser Idee auf. Ja, ich baue meine Gesellschaft so auf dieser Idee. Ja. Ah, okay, ja. Aber ich mache jetzt mich hier zum, zum Exegeten von Mateo ähm, und ich weiß es gar nicht, aber ich war nicht dabei. Ich ke ja, kenne ihn noch nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr erlebt als Menschen.
0: Mhm. Hast du noch Träume?
1: Äh, hatte ich jemals Träume. Hm,
0: gute Frage, ja. <lacht> ja.
1: ja. Also ich träume nachts definitiv nichts. Also ich weiß es jedenfalls nicht mehr. Ich erinnere mich an nichts. Na klar, ich, bin ich immer noch neugierig auf die nächsten Bilder, die ich male und ich habe immer noch einen Traum, wirklich mal ein relevantes Bild zu malen, mit dem ich auch in der Kunstgeschichte hängen bleibe. Klar, da ist natürlich naiv und äh, narzisstisch und größenwahnsinnig ist der auch, ja. aber natürlich bewegt das jeden Künstler. Äh, das hat mich schon als Fußballer bewegt, natürlich wollte ich in die Nationalmannschaft, klar. <lacht> und jeder, der das nicht will, der hat eigentlich sowieso schon verloren. Die wenigsten schaffen es, ne? Und, äh, die Frustration und die Ablehnung ist vorbestimmt. Aber aus Sicherheitsgründen gleich sind, nein, nein, dann will ich das gar nicht erst, weil ich wär's doch sowieso nicht. Das geht nicht. Du musst schon wirklich alles wollen, um dann eben vielleicht auch großartig zu scheitern, ne? Aber das Risiko muss man eingehen. Also, den Traum habe ich natürlich schon noch, ne? Oh, ja,
0: meistens erleben die das ja tragischerweise nicht.
1: Naja, das ist mir egal. Scheißegal. Es wäre schön, wenn ich noch wüsste, bevor ich dahin gehe, wüsste, es wird da Einstmals passieren. Wir machen
0: einen Deal. Ich bin ein bisschen jünger als du. Ich werde dir dann oben Bescheid sagen. Alles klar, das
1: ist wunderbar. Schön. Habe ich meine Kinder auch schon verpflichtet dazu. Ne? Aber ich denke ja, die Kunstgeschichte ist so langsam. Ja, dass mindestens 100 Jahre gebraucht werden, um also wirklich relevante Entscheidungen, wer nun in den Kanon aufgenommen wird und wer nicht, das dauert eine Weile. Es also, sind eine ganze Menge Herrschaften, die heute wahrscheinlich schon ziemlich fest davon überzeugt sind, dass sie dabei sind. Die werden wohl frustriert sein, dass sie nicht dabei sind. Und all wir, die nun keine so besonders großen Anzeichen haben, zumindest zu Lebzeiten, wir haben immerhin noch eine Chance. Es <lacht> kann auch passieren. Also das ist vielleicht noch so wirklich ein Traum. Klar, es ist auch ein Traum, dass meinen Kindern gut gehen wird. Aber das sind schon wieder so ganz praktisch, die ja. sind eigentlich keine Träume, die ich mir wünsche. Ne? Klar sollen meine Kinder glücklich werden. und. Äh
0: Bist du heute der, der du sein wolltest?
1: Zum großen Teil ja, muss ich wirklich sagen. Also der sagen wir mal, der Traum des kleinen Jungen in die Disco reinzukommen, der hat sich sowieso erfüllt, aber dann auch später zu sagen, ich kann das wirklich als Beruf ausüben. Also nicht nur als Behauptung, ich fahre nicht Taxi und male am Abend, sondern ich kann wirklich meine Familie ernähren mit dem, was ich tue. Der ist ja aufgegangen. Das ist natürlich toll. Das ist aber ja natürlich nicht alles. Klar habe ich immer noch davon geträumt, der größte Künstler der Welt zu werden. Ne? Also dann neben den anderen großen, unbestritten großen, irgendwann mal auf der Bank zu sitzen. Aber der Traum, wie soll der wahr werden? Ne? Also zumindest in meinen Lebzeiten sowieso nicht klar. Aber der kann sich sozusagen, also sozusagen nicht erfüllen, aber der wird vielleicht noch geträumt oder den träume ich schon noch. Oder der träumt mich, keine Ahnung.
0: <lacht> Wenn du die Möglichkeit hättest, einen der großen verstorbenen Künstler eine Frage zu stellen, wem würdest du was stellen?
1: Ich würde Caravaggio fragen, wie er das gemacht hat. Er hat ja keine Vorzeichnung gemacht. Wie hat er die Bilder gemacht? Ich wäre gerne mal dabei. Ich würde einfach nur still. Ich würde mich, mir wünschen, dass der Typ mich mal für eine Stunde in sein Atelier lässt. Und ich gucke ihm einfach still zu, wie er es gemacht hat um es nachzumachen natürlich.
0: <lacht> Kannst du das haben, wenn man dir beim Malen über die Schulter schaut?
1: Also ich bin durchs Studium gegangen, da musst du ja in Gruppen malen und bist unter ständiger Beobachtung. Also insofern kann ich das ab. Ich habe es nicht so gerne. Aber nicht, weil ich da irgendwie ein Hoheitswissen habe, was ich nicht gerne preisgeben würde. Sondern ich bin ausgesprochen, also deswegen ist auch ein Grund, warum ich gerne male. Ich bin ausgesprochen gern allein. Mhm. Einsamkeit ich glaube ich, was Schreckliches, aber diese acht Stunden am Tag, keiner ruft an, ich kann mich absolut gehen lassen. Es ist ja nicht so, dass ich in der Zeit, wenn ich mit mir alleine bin, großartige Gedanken habe. Die schönste Zeit ist, wenn ich gar nicht mehr denke. Ja. Die ist schon köstlich und die würde ja versaut werden, wenn jemand reinkommt und sagt, lass mich mal teilhaben oder so. Außer meine Frau. Also es gibt Manche Tag, wo, wo meine Frau frei hat, die ist Lehrerin, wenn sie frei hat und sagt, darf ich mit zu dir ins Atelier kommen? Dann setzt sie sich mit ihrem Rechner da und schreibt irgendwas hinter mir. Das finde ich köstlich. Mhm. finde ich herrlich. Aber das ist die einzige. Das hat sogar was Inspirierendes, wenn ich weiß, sie ist da.
0: Hast du sie schon mal gemalt?
1: Ja, ja, mehrere Male schon. Ja, klar. Aber sie war nie zufrieden damit. Also, ja, ich bin kein Porträtist in dem Sinne. Ja, äh, Schon gar nicht irgendjemand, der vielleicht bestimmte ästhetische Erwartungen erfüllt. Das kann ich auch gar nicht. Aber ich wollte meine Frau natürlich niemals hässlich malen. Klar, ich wollte sie immer so schön malen, wie ich kann. Scheint mir nicht gelungen zu sein.
0: Ist. Hast du dich schon mal selber gemalt?
1: <lacht> nee, als Student das letzte Mal. Also da das Und das auch bloß, weil äh, wir es machen mussten. Oder aus Verlegenheit, weil ich kein Modell hatte. Nee, also ich bin schon, glaube ich, ein ziemlich ausgeprägter Narzisst, aber... An meinem Äußeren oder in meiner Erscheinung interessiert mich eigentlich nicht so viel. Ich finde mich eigentlich ziemlich langweilig.
0: Das ist, kann ich jetzt nicht so wiedergeben.
1: Naja, wenn du den ganzen Tag mit mir verbringen würdest, dann würdest du das wahrscheinlich auch sehen. Ich gebe ja jetzt extrem Mühe, spannend zu sagen. Aber also <lacht> eigentlich bin ich, äh, ja, bin ich, glaube ich, ich, ich finde ja auch nicht statt. Außer es fragt mich jemand, wer bist du? Und ich bin bereit, darauf zu antworten. Weil dann fange ich erstmal an zu überlegen, wer will ich denn sein? Mhm. Oder wer möchte ich denn gerne in seinen Augen sein? Und dann gebe ich mir Mühe und versuche irgendwie jemand zu sein. Und dieses So-Sein läuft dann irgendwann mal auf sowas wie ein Ich hinaus. Aber sobald ich alleine bin, ist es weg. Komplett weg.
0: Da existiere ich gar nicht. Ich finde gar nicht statt. Ich glaube, es ist das so, dass man auf dass man unterschiedliche Rollen bei unterschiedlichen Menschen spielt oder spielen möchte? Ja, ja, ja,
1: na klar, 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 klar. Ich glaube, das ist die, die große Freude am sozialen Beisammensein. Es gibt eine permanente Aufforderung, sich zu inszenieren. Mhm. Das hat natürlich eine Seite von, ich verstelle mich, aber was wäre denn dann echt? Wer ist denn dann echt? Wann habe ich denn mein echtes Gesicht, wenn ich tot bin oder wenn ich schlafe vielleicht? Aber ansonsten bin ich immer jemand, der jemand sein muss oder jemand sein will. Und das bin ich immer erst in dem Moment, wenn ich vor einer Aufgabe stehe, vor dieser Aufgabe stehe. Und das bin ich ja nur, wenn ich nicht allein bin. Hm. Wenn jemand mit mir zusammen ist und ich möchte ja, pf, gern diesen Menschen gewinnen, von mir einnehmen, dann werde ich natürlich alle Register ziehen und ne, bestimmte Rollen. Wenn ich jemanden verabscheue, dann ziehe ich eine andere. Ja? Klar, das ist eine ähm, meine
0: Reaktion. Mhm.
1: Na, dann ich reagiere auf die scheinbare Forderung des Anderen. Das muss ja nicht mal so sein, dass der Andere wirklich eine Forderung an mich hat, aber sobald er auftaucht und ich bin mit ihm zusammen, dann stehe ich vor einer Aufgabe. Und wenn ich mit mir allein bin, stehe ich vor keiner Aufgabe. Mhm. Also ich jedenfalls stehe dann vor keiner Aufgabe. Wenn ich ein Bild male, stehe ich auch vor keiner Aufgabe. Also ganz praktische Aufgaben. Ich muss aufpassen, dass ich die richtige Farbe mit der richtigen Farbe vermische. Und dann an die richtige Stelle auf der Leinwand auftrage, klar. Aber das ist jetzt nicht so eine Auf... Das ist, das ist das Handwerk, mhm. das meine ich, das Beruhigende. Da bin ich einer Sache, jemand sein zu müssen, enthoben. Ich muss einfach nur aufpassen, dass ich alles richtig mache. Dass ich die Regeln befolge, die Regeln des Handwerks. Nicht die Regeln in der Gesellschaft oder von irgend sowas, sondern wenn ich ein Bild malen will und ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, wie das Bild aussehen muss, dann gibt es nur eine Art und Weise, das zu machen. Und die muss ich kennen. Und die muss ich können. Und das ist Handwerk. Also jedes künstlerische Vorhaben hat ja ein Handwerk. Selbst Emil Nolde, der bekennendermaßen schlecht malen wollte, oder Baselitz, die wollten ja alle sozusagen die, endlich die Malerei zerstören. Und so mal, Die ich ja ein Handwerk. Das musst du können. Muss ich beherrschen. Du musst erstmal wissen, wie die Bilder ja scheinbar richtig gemalt werden. was will ich denn tun? Musst du musst viel wissen man muss viel können.
0: Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die euch und mir die Welt der, der die Kunst, Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Habe, dass du mich Wenn du die Reise unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz die einfach die sind, die via paypal.com.me slash Leichtigkeit der Kunst tragt Euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at kunstde Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.